0: Já, tá no ar. ar.
1: Quebrando o Salto, o
2: podcast para as mulheres. Sejam muito bem-vindos ao Quebrando o Salto de hoje. Meu nome é Júlia Vilela e nós vamos falar sobre pismo, um esporte conhecido por não haver diferença entre competidores homens e mulheres. Vamos entender melhor como isso funciona, né Giovana? É isso aí, Júlia! Eu sou a Giovana Gilga e eu sou suspeita pra falar. Eu pratico hipismo desde criança, sou fã do esporte e eu tô muito ansiosa pra contar quem tá aqui com a gente hoje. A nossa primeira convidada é a Lara Grigoleto. Entre vários títulos, a Lara já foi vice-campeã no Campeonato de Amazonas pelo estado de São Paulo, sétimo lugar no Mundial por Idades e campeã brasileira no individual e por equipes. É isso aí! E hoje, ela mora em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e lá ela faz
1: faculdade e se dedica ao hipismo.
2: E no próximo bloco nós teremos a presença da Amazona Giovanna Pelicano, que além de ser atleta, também é coach certificada pela Federação Equestre Internacional. Não dá pra perder essa edição, fala sério!
1: Bom, então vamos começar esse bate-papo, né? Tudo bem, Lara? Conta pra gente, como é que tá sendo a vida de Amazônia aí na Flórida?
0: Oi! Então, aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, bom, diferente mas igual, do que eu tinha no Brasil. Aqui no Brasil, eu montava só cavalos meus, ia pra escola, saía da escola, ia pro treino, saía do treino, chegava em casa à noite. Aqui, como eu tô na faculdade e eu trabalho com isso, eu monto cavalo e trabalho cavalo pra cliente, assim. Então, eu fiz o meu schedule, mais ou menos, muito flexível, na verdade. Eu tenho aula, tipo, presencial duas ou três vezes por semana só. E eu monto todo dia, no mínimo, oito cavalos por dia. E dou aula também, vou pra competição, essas coisas. Então, por ser muito corrido mesmo, tipo, literalmente, meu dia tem que ser, assim planejado pelos minutos, porque senão não dá tempo para fazer tudo. É corrido assim, mas eu gosto.
2: Nossa, e o legal é que mesmo com várias coisas na sua rotina, você conseguiu conciliar tudo isso, né? E, gente, a Lara começou a praticar hipismo aos três anos de idade, muito novinha. Bom, com todo esse tempo no esporte,
0: conta pra gente algum acontecimento que te marcou. Então, são muitas competições, né, porque faz um tempo que eu tô montando, mas assim, eu tenho algumas que eu acho que eu não esqueço. Quando eu tinha 15 anos, eu fui convocada para representar o Brasil numa competição internacional. Acabei em sétimo de 40, eu acho, que foram representantes, porque são poucos representantes de cada país. Teve país que conseguiu classificar uma pessoa, país que conseguiu classificar duas, e eu fui uma das que foram convocados para representar o Brasil. Eu já fui atleta revelação, atleta destaque do ano.
1: Eu imagino a emoção de ser escolhida para representar o seu país, né? Ver que o seu esforço está sendo reconhecido. Bom, Lara, a gente sabe que no hipismo, homens e mulheres competem em condições iguais. Mas você acredita que, falando em quantidade, a predominância seja masculina? Se sim, por qual razão você acha que isso acontece? Como você enxerga a força das mulheres dentro desse esporte? O
0: que a gente vê, assim, é que nas categorias menores... Quando eu falo categorias menores, eu tô me referindo às alturas dos obstáculos. Então, tipo, quanto menor a altura dos obstáculos, tem sim muitas mulheres competindo ainda. Mas a partir do momento que você começa a chegar em umas provas que são fortes, grandes, que seria os obstáculos a 1,40m de altura, você realmente vê muito mais homens do que mulheres Eu vou falar que eu acho que isso é um pouco de, de medo Porque hipismo é tudo sob detalhe Então se você realmente não ficar prestando atenção É tipo no milésimo de segundo você toma a decisão errada, sabe? E eu vejo que as mulheres têm sim um pouco mais de medo De subir de categoria, que é o que a gente fala, né? Pra saltar essas provas mais fortes Mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto cada vez mais mulheres entrando no esporte e realmente subindo de categoria, o que é muito bom. E elas vêm se destacando em competições muito importantes também, internacionais e tal. E isso dá uma força, dá uma animada, motiva as mulheres a subirem assim, né, de categoria e tal.
2: É a questão da representatividade, né? Mulheres inspiram mulheres, isso é muito legal. Bom, continuando nesse papo de inspiração, Agora, para fechar, conta pra gente quem é a
0: sua inspiração no hipismo e por quê. Minha inspiração nesse esporte é Luciana Diniz. A Luciana Diniz, eu amo ela. Ela é brasileira, mas ela falta pelo time de Portugal. Ela foi naturalizada portuguesa. E os cavalos que ela monta são cavalos muito difíceis e complicados. E ela tá sempre assim fazendo pose, fingindo que tá tudo bem e classificando, sabe?
1: Adoro pessoas que conseguem ser plenas até nos momentos mais difíceis. Lara, muito obrigada por ter aceitado participar desse bate-papo.
2: Foi muito legal conversar com você hoje.
0: Ah, obrigada a vocês pelo convite. Adorei participar.
2: E a nossa próxima convidada é a Giovana Pelicano. Atleta premiada e coach certificada pela Federação Equestre Internacional aos 23 anos. E para que você saiba um pouco mais sobre o mundo do hipismo, a Mariana te conta algumas curiosidades, né Mari? É isso aí, menina. Quebrando o salto! O podcast para as mulheres.
3: Você sabia que a primeira competição hípica que aconteceu em território brasileiro foi em 1641, na antiga cidade de Maurícia, onde hoje é a famosa Recife? Na época, a região de Pernambuco era uma colônia holandesa e a iniciativa do torneio partiu do príncipe holandês João Maurício de Nassau. E o mais legal é que participaram dessa disputa só dois times. De um lado, adivinha, estavam os holandeses, ingleses e os alemães. E do outro lado, apenas os portugueses e os brasileiros, que acabaram levando a melhor e venceram a competição. E falando em primeiras vezes, a primeira mulher a se tornar medalhista de ouro olímpica foi uma alemã chamada Liselotte Liseniot. Essa conquista aconteceu em 1968, nas Olimpíadas de Verão da Cidade do México. E conquistou o ouro com o time de adestramento da Alemanha do Oeste. E em 1972, nas Olimpíadas de Verão de Munique, ela conquistou a medalha dourada de novo. Só que dessa vez, pelo adestramento individual. Um nome pra marcar a história e nunca esquecer, não é mesmo? Quebrando o Salto!
1: O podcast para as mulheres. Que legal! Essa fez história. Bom... Agora quem está aqui com a gente é a Giovana Pelicano. Bom dia, Giovana! Vamos começar entendendo um pouco melhor a sua atuação no IPISMO atualmente. Explica pra gente o que significa ser coach certificada pela Federação Equestre Internacional e como funciona esse trabalho. Muito obrigada pelo convite,
4: tô bem empolgada pra conversar com vocês sobre esse assunto tão pertinente. Bom, hoje em dia, sempre foi assim, na verdade, no hipismo, né, os treinadores eles não têm uma obrigatoriedade de ter alguma certificação ou de ter algum curso específico para ser treinador, né, Para ser instrutor de hipismo. Então, a FEI ter esse trabalho de dar os cursos e dar essa certificação é uma coisa muito interessante, que qualquer pessoa, por exemplo, que more no Brasil pode entrar no site da Federação Equestria Internacional e abrir ali a lista de coaches de cada nível, né? Então, são três níveis de curso que a FEI disponibiliza. E hoje eu sou certificada nível 2, que significa que eu posso dar aulas, né? Que eu sou apta a dar aulas e, e treinar cavaleiros no nível até de obstáculos ao metro e trinta, o que é muito bacana.
2: Que legal! É, Giovana, agora entre os seus alunos, tem diferença na quantidade em relação a gênero? Sim,
4: na verdade desses alunos, é normalmente quando é que tá sendo iniciante, né, que são pessoas que estão começando a montar, é, a maioria esmagadora são mulheres. <risos> a gente vê nas categorias de base, assim, escolinha e tudo mais, a maioria são meninas, né, crianças. E também dos amadores, assim, de adultos, é, a maioria também chega a ser mulher. É, o que é muito interessante, né? É, é muito bacana isso. É, parece que, eu não sei, eu sinto um pouco de receio dos homens adultos em começar a fazer o esporte. Normalmente, quando... Quando você vê algum adulto começando a praticar porque às vezes o filho ou a filha já faz hipismo e eles é, acabam se interessando é, ou então já montaram quando eram mais novos e, e voltam a praticar o esporte depois, é, isso é muito bacana, mas é diferente né, do nível olímpico da competição, do, do esporte, no, na, no nível de base assim, do, do, dos iniciantes, a maioria é a mulher. É, enquanto que no nível olímpico a maioria é homem, ainda.
1: E continuando né, nessa questão homens e mulheres no epismo, a gente já falou aqui que eles competem em condições iguais. Mas e quanto ao salário? No seu caso, por exemplo, como coach, tem diferença no salário? É, essa pergunta
4: eu acho que é um pouquinho delicada é, para qualquer área, né? Não só para o é, é uma pergunta um pouco né, delicada de se responder. Mas eu não tenho visto Nunca vi, na verdade é, Uma Uma disparidade de salário Por gênero, né? Por ser mulher Ou por ser homem, porque é um pouco Diferente, por exemplo, de um Publicitário que tá numa agência E tem várias pessoas que estão no mesmo Nível que ele, tem a mesma função que ele E aí, às vezes, você vê Uma, uma diferença, né? De, de salário Do homem para uma mulher Mas em relação ao epismo é um pouco diferente Principalmente para treinadores, porque é, tem alguns lugares, por exemplo, escolinha de equitação, que os treinadores recebem por aula, né? E daí vai muito do carisma do profissional. Independente de ser homem ou mulher, às vezes você, você tem uma mulher super carismática, uma treinadora, uma instrutora super carismática, que atrai mais os alunos, e ela vai acabar dando mais aulas, o salário dela vai ser maior, né? Ou às vezes, então, um homem jovem, né, que também se dá muito bem com as crianças, e as crianças vão acabar fazendo mais aulas, então é, no episódio é um pouco difícil, assim, falar. Se tem essa disparidade, porque não. Primeiro, que não é regulamentado, né? Não, é, não tem um piso salarial, por exemplo, então não tem como falar que é, mulheres ganham menos ou que tem que ganhar isso, né? Então é, varia bastante, bastante mesmo.
2: Em relação à quantidade, você teve e convive com mais coaches homens ou mulheres?
4: Sinceramente, eu não sei. Eu estou pensando aqui. Eu tive alguns treinadores, alguns instrutores homens, mas a maioria das minhas instrutoras eram mulheres. Eu vejo muitas instrutoras mulheres hoje em dia. Eu acho que é bem pau a pau ali, sabe? Eu acredito que no nível mais alto do esporte, eu acredito que sejam mais homens, sim, ainda. Mas, no geral, no geral, tem inequitação fundamental ali, inequitação de base e tal, acredito que tá bem, bem equilibrado entre homens e mulheres.
1: Bom, Giovana nesse esporte as quedas são bem comuns, né? Conta pra gente uma história de alguma queda sua que te marcou. Nossa, eu
4: tenho uma história... eu sou muito ruim de memória. Nossa, é, é engraçado mesmo, assim, minha memória é péssima, mas algumas coisas eu me lembro muito bem. E uma delas foi um tombo que eu tomei faz dois anos agora. Ah, não me lembro. <risos> minha memória é bem ruim mesmo, mas... É, dois anos atrás eu, eu trabalhava na época de Campinas estava montando treinando um cavalo a gente estava fazendo um percurso eu tinha feito o, uma vez o percurso foi foi interessante mas né a gente quis repetir para para arrumar algum, alguns detalhezinhos dele ser um pouco mais crítico sabe e eu estava vindo para um obstáculo e já tinham me falado que aquele cavalo ele não refugava era um cavalo muito muito honesto assim ele ele sairia de qualquer distância, né, que a gente fala, que sairia de qualquer jeito para saltar o obstáculo, ele não, não refugaria. E eu vi que eu tava chegando numa distância que não estava favorável a ele. E eu pensava, meu Deus, e agora, né? Tipo assim, chegando no obstáculo, eu falei, ah, ele vai parar, não tem como ele... Ou ele vai sair muito longe do obstáculo, vai dar um salto muito grande, ou ele vai sair muito perto e vai se estabanar todo nas varas, né? Dito e feito, ele saiu, do... <risos> ele saltou do saco super longe, ele deu um salto enorme e eu me desequilibrei em cima do salto e na hora de cair, eu caí de costas, eu caí com as costas no chão. E é... isso no, no piso novo daí porque de Campinas, que é um piso super tecnológico, super bacana e tal, só que é um piso duro, assim, né, pra, pra quem tá pisando ele é duro, os cavalos ele é maravilhoso e tal, mas pra cair ele é duro, né, e bom... Resumindo a história, eu quebrei quatro vértebras da coluna. Fiquei dois meses sem, sem poder fazer nada de atividade, né? Sem poder carregar peso e tal. Foi, foi do processo espinhoso, da, da T2 a T6. Então foi, acho que o tombo mais sério que eu já tive, assim, porque o tombo em si não foi feio, né? Não é aquelas coisas que você olha, você vê uma super tragédia. Não, foi um tombo ok. Só que a consequência foi um pouquinho um pouquinho séria demais. Mas tá tudo bem hoje, graças a Deus. Você recuperou super bem. Meu Deus, foi um susto,
2: hein? Agora, pra fechar essa edição com chave de ouro, chegou a hora do quiz. É hora do quiz.
1: Quebrando o salto. Então, Giovanna, vai funcionar assim. É um jogo de perguntas e respostas bem simples, então nós fazemos as perguntas, tiramos as opções, e você escolhe a resposta certa. Vamos lá para a primeira
3: pergunta. Quando ocorreu a primeira disputa de pismo nos Jogos Olímpicos? Opção A, 1908. Opção B, 1900. E opção C, 1896.
4: Eu acredito que foi em 1900. É, resposta A.
2: Isso mesmo, em 1900, na segunda edição dos Jogos Olímpicos, lá em Paris. Depois disso, a modalidade só retornou aos Jogos em 1912. Segunda pergunta. Qual desses
3: não se encaixa na modalidade de A. Salto. B. Adestramento. E C. Tambor.
4: É, com certeza, tambor. Tambor não é, não é parte do epismo, da equitação clássica. Então, seria a resposta C.
1: Sim, pois é. A prova de três tambores não faz parte do epismo mesmo. São estilos bem diferentes.
3: E, por último, qual a maior altura já saltada na história do epismo? A. Ah, 2,47 metros. E 47 centímetros. B, 195 metro e centímetros, E C, 231 metros e 31 centímetros.
4: E acredito que seja a resposta A de novo, 2,47. Esse recorde está gravado em vídeo no YouTube, então dá até para ver esse salto de 2,47. Muito legal.
2: Muito bem, Giovana, arrasou. Yep.
1: Quebrando o salto. Bom, e agora chegou a hora de nos despedirmos da Giovanna. Muito obrigada por ter vindo, por ter dedicado esse tempinho para conversar com a gente. Espero que o nosso público possa ter entendido mais sobre o universo do hipismo.
4: Ah, imagina meninas, eu que agradeço. Fico muito feliz de poder contar um pouquinho da minha história. E espero que isso ajude também outras Outras pessoas, outras mulheres que estão no mesmo caminho dentro do esporte, né? De qualquer que seja a modalidade. E parabéns pelo trabalho de vocês. O podcast Quebrando Salto é uma realização dos
2: alunos do terceiro ano de jornalismo da PUC Campinas. Esperamos que tenham gostado dessa série de podcasts sobre o esporte feminino. Estão todos disponíveis nas plataformas digitais. Quebrando Salto, o podcast para as mulheres.